0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。而且我个人比较担心了，这个比较中长面上面是全球经济的降温了哈。这个全球经济降温受到很多因素影响，供应链的问题，哈，这个从海运啦、啊、哈到、呃、陆运啦、啊、哈，这种供供应链哈，包括这个很多这个产能的问题啊。那另外呢，就是呃这个。病毒的问题，哈、哦、，Delta 病毒那造成经济降温也是另外一个因素了，哈、哦。这个像东西蛮多国家，像印度、呃，这个越南啦这些国家也是受到这个 Delta 病毒的肆虐的打击，好、哦、像印度也是，印尼也是，双印都是，哦，这是另外一个问题。还有呢，就是最近的短期的一些因素，像美国的债务的问题啦，哈、哦，这个拜登的法这个预算支出法案的这些问题啦，哦，还有就是。更中长期的因素呢，就像是这个物价高涨的问题哈。这个我们先年讲很多这个现象哦，看起来都不太对劲了哈。这种状况使得呢，最近看到连续几个月下来哦，这个领先指标哦，在制造业采购经理指数的的情况下，亚洲几乎没有差别的一致在往下掉。哦，像中国官方制造业 PMI， 我们昨天有讲了，已经降到 49.6 嘛，跌破50了嘛。好、哦，这个是疫情爆发以来首见萎缩了哈。呃，此外呢，台湾的 PMI 啊、哦，九月的啊、哦，也从8月的 58.7 回落到 54.7， 也明显掉下来了。哦，那至于说韩国的还好一点哈，韩国呢是小幅上升了，从 51.2 升到52多了哈、哦。那韩国还是维持这个。PMI 的走高，但是台湾也掉明显了哈、哦，所以说在这些中长期经济降温哦，恐怕也是对股市来讲中长期比较不利的因素哈、哦。那当然，这个降温会不会呃导致了最后中中中线衰退，那就另外一回事哈、哦。好，所以呃在这样状况之下呢，最最近全球股市的压力是颇大哈、哦，因为蛮多利空因素的，从短线上面到中线上面到长线上面。那在这样状况之之下，哈，投资人可能就是说，更要懂得所谓的攻防术，哦，在投资上面的攻防术。我们今天现场有直播啊，我们请到了是《Smart 致富月刊》的林振峰社长啊，来到我们的直播现场。听众朋友，您如果要看 YouTube 直播，您打上 YT 打这个，我们九八新闻台就可以看到了。正峰你好
1: ，呃，木华哥好啊，各位观众朋友，大家
0: 好。好，那其实第三季啊，美国股市表现也不好，哦、这个九月拖累了整个第三季的行情嘛。好、哦，这个九呃，我有统计啊，第三季道琼跌全全季跌了一点九帕，是纳萨克指数跌了三点零点三八帕，标普跌百分之零点二三，等于说三大指数整个第三季都转负了了。哦，那道琼跟纳指是连结束了连续五季的走升，标普呢？呃，标对不起啊，标普还是第三季还是涨，好、哦，第三季涨百分之零点二三，但是已经也涨不太动了哈、哦，是连续第六季的走升，好、哦，但是九月整个九月的话，你看到从标普到纳子到费半到罗素两千，全数九月是跌的，对，哦，那这样子的情势呃，也也也影响到最近这几天台股的走势嘛。
1: 其实这个关键就是在最近哦，美股这样跌，关键就是在最近这十天了哦。因为其实前面大概都是涨的比较多哦，大涨小回。那关键这十天为什么有这么大的转变呢？其中当然就是。费的主席啊、哦，哦，先费的先开了这个公开市场会议之后呢，开始这个态度转向鹰派啊、哦，本来是比较偏割的，那转向鹰派之后呢，大家就担心呃缩债的这个呃幅度啊、哦，本来进度是大家觉得十一月就会动，但幅度会不会更大？现在大家担心会更大。那升息本来是明年，那明年的这个升息的进度会不会更快，或者是幅度更大？大家现在也觉得可能性越来越高。那更致命一级的是说。哦、呃，本来在费德里面大概是最鸽派的，就是主席鲍尔，鲍尔大概就是一直都坚持的说，这个通膨呢，哦、呃，只是一个短期性的因素哦、呃，他认为就是，呃，之前因为这个疫情解封，所以有个报复性的需求哦、呃，报复性的消费需求造成这个呃经济短暂的这个融紧哦，让让这个通膨很高。那呃，因为在美国在六到八月的时候、呃每个月的通膨啊 ，CPI 都年增率都超过五趴，那这五趴很可怕，因为以美国来讲。原则上，他们认为就是一个呃一个比较适当的，或者是说比较好的水准呢，大概就是在两趴上下。那五趴实在是超过太多了。嗯、那那鲍尔本来就认为说这个五趴呢，其实就是一个短暂现象，他不太担心，所以他一直说服大家说哦没关系啊，这个很快就过去。那他最近改口了，他认为这个哦、呃，我们之前节目刚才也讲，他就觉得可能这个会持续到明年，呃，可能。到明年年中间都有可能哦。那如果这个通膨持续到明年年中间的话，哦、呃，假设连最鸽派的这个报都这样讲，那是不是甚至呃有可能会呃更严重呢？那、呃、我们现在也不能确定啊、呃，只是说美国虽然近期的通膨稍微哦从五趴以上呢跌下来，大概到四趴多啊、呃，那会不会更恶化哦、呃？或者是说它会慢慢再降下来？现在以呃报的态度来看，是它也不不预期能够会降多少啊。那如果通膨这样进展下去，演变成我们说最可怕，就是说，呃，在这个一九七零年代那时候，大家最最担心的就是停滞性的通膨，就是通膨继续呃增长，但是呢，经济却停止了。那其实以那个年代来讲，就是在在那个十年来讲哦，美国的股市的表现是非常差的哦，所以在这种风险考量之下呢，哦，市场就开始有一些比较大的波动。那很多的这个以啊、哦，特别是外资或是法人资金哦，大型的保险公司资金，他们在遇到这种总体经济的大变动的时候，他第一件事情是做总体资金的总体风险控管啊，他、哦、不管什么。呃，个股的基本面好坏，它先就整体资金做调整，先卖再说，呃、對先卖再说，嗯、先抽回资金做一个安全的储备，然后呢，啊、呃，再来考虑接下来要怎么做。所以你会看到最近就是有点是呃无差别的杀，那特别是那台股被联动到就是。更严重的无差别杀，因为呢，事实上台股呢，从六月以后呢，它本来在今年六月以前呢，都是显著比美股强啊，就是说如果美股涨个一趴，台股可能会涨一点五趴，甚至更多啊。但六月之后呢，因为台湾有疫情之后呢，这个呃台股就稍微开始转的比美股弱，那也就是最近期就出现一些特别状况，就是台股在呃资金动能转弱的情况下，就变得相对的更弱了哦。所以我们看到美股。啊，因为有通膨的担忧，有利率上升的问题，台股就跌；中国有限的问题，台股也跌。啊，可所以说，下一次不少别国发生，譬如日本发生什么事，可能台股也会跌。就是现在有一点，台股就变得相对的脆弱哦、嗯。那这个里面背后核心的因素，当然也就是说、呃，在这个总体经济面考量。比较担忧的情况下，加上整个整个台股量能比较不足的情况下，哦、呃，有一个呃比较变得短暂的时间，基本面比较呃令人忧心。那另外当然有一个就是说，台股事实上在过去两年它的涨幅是非常大的，那涨幅非常大是有坚强的基本面支持，因为去年很多国家经济都很惨，但台湾还是很不错的。那今年台湾经济反弹。也是表现得非常好，可是这个连续两年的基期这么高之后，大家现在又开始担心，那这样子明年是不是能够继续维持这个荣景的表现呢？嗯、所以对，因为股市是反映未来，所以你在这个呃往前看的情况之下，大家的忧虑会比较高一点。那这也是在背后总体经济面影响到这个台湾股市的一个重要因素。对，我们常有一句俗话嘛，我就我
0: 应该不能讲俗俗语了应该就是一个至理名言，叫做呃。这个生于忧患，死于安乐，对不对,对,对？哦，那在这一波台股重跌之前哦，如果你回眼看去上半年的行情哦，哇、啊，大家都说这个台湾股市真的伟大，真的了不起。好、哦，这个全世界啊，加权指数啊，所有国家股市排名排第三名啊。如果以上半年的涨幅来讲啊，加权指涨了快二十一趴，是哦，是第三名哦，第一名是越南涨了二十八趴，哦，第二名是阿根廷哦，涨了二十二趴。哦、啊，你说如果以这个。主要经济体来讲，那阿根廷跟越南是不能跟台湾。当然当然。哦，那台湾那可以讲说，这个在所有主要经济体里面，股市涨幅第一名。是。哦，所以大家都觉得哇，台湾真厉害哦，这个大家都觉得很棒哦。那个就是就应验了这句话，是这个生生于这个生呃死死于安乐，生于忧患、嗯，对不对？大家没有危机意识了。就没有危机，是这波砍下去就慌了。对，如果讲说海运三雄今天啊，真的是有一点点哦、啊，在十一点之后啊，被恶意杀盘。是。那但这个这个杀盘，我觉得非常有可能是您刚刚所讲的外资或法人的一个呃所引动，刻意在十一点之后去灌压这三档股票、嗯，再把大盘打下去。为什么？因为外资今天是回补大回补空单哦，它其实是期货赚翻了哈。它各位去看这个海运三雄的股价哈。它其实，在十一点之前哦，它大概在跌个跌个跌不多哈。这个虽然是跌，但是没有像十一点之后这样狂压、狂杀、嗯、杀到跌停板哈。呃，这样子打，这样子打很密集的这么大的量，在同一个时间，你在他们十五分钟内这样全部出来，这绝对是法人的杰作。是
1: ，那我们应该讲是说。哦、呃，现在呢，啊、呃，如果有一个空头的主要的势力呢，他就会挑最弱势的打，啊、因为哦、呃，那这个最弱势呢，对，因为就是他会看到底谁是筹码相对弱势的，嗯、因为确实航运三雄，因为过去有太多散户套在上面，那散户的比较大的特色就是它比较容易受到风吹,吹草动呢，它就会有一些呃恐惧性的呃连锁动作。那刚好呢，又就是这个最新的这个呃，这个上海这边的这个呃运价指数出现有对出现近几个月来首次的下跌，所以也就是说，我们今天早盘可以看到，台股早盘一开始是没有那么弱的，它大概就是开跌一趴多一点就这样，但是这个时候航运三雄普遍已经跌三趴了、呃，也就是说这个时候。已经可以很明显的看出，这个哦，航运三雄在这个利空消息下，它明显显得弱势、嗯。所以到了中，到了呃中盘过后，也就是说，通常到了，因为航运三雄过去有一个特色，就是如果有特定的筹码要拉的话哦，它大概不在波在十一二点的时候，它就会往上拉。如果这个时候还不拉呢，表示也就不太会被拉了哦。那也就在这个时候呢，因为它这个现在，因为航运上游现在都是重要的全指股了哦。如果在在去年以前，可能根本没有人会为了要打压指数去去卖航运上游，但因为今年他们真的涨幅太大，市值增加非常多，所以你在不管是市场的信息面信息面也好，或是说这个。呃，这个影响指数的这个呃波动也好、哦、所以长长线有很容易现在就变成一个影响大对影响大盘、影响,大盘影响指数，嗯、甚至影响信息面的一个空方的重点的指标。好、
0: 啊，我们这边先休息一下，等一下回到我们的节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。外资今天连续第四个交易日卖超，今天大卖了将近四百亿哦。他卖什么股票？他卖超第三名哦，这个卖超两万五千多张了、啊，长隆啊。长隆卖的非常多啊，他很刻意在打长隆哈、啊，然后呢，另外就是卖杨明也卖了快九千张，八千五百多张哈、啊。那这两档股票一一撼动，好、啊，这个航运三雄即使今天全部被打到跌停板，三档股票的市值加起来等于一个红海、啊、所以把这三档打到跌停板，就等于把红海打到跌停板。嗯、红海是这个市值排第三，呃现在目前市值排第二名的股票，你等于说把台股是这个第二档。呃，最重市值的这个股票，哦，最重的权重的股票呢，仅次于台积电的这个，当然跟台积电差很多了哈，但是它至少是排老二了、啊。嗯，打到跌停哇，那当然就会影响到指数很多嘛。对，所以你为什么看到十一点过后之后，期货又狂崩，狂崩了一波？嗯、本来在十一点之前，期指有看到主底要反弹的味道，就是三档打下来这个狂杀之后，整个信心溃堤嘛。是，所以非常。非常明显，就是有这个特定的资金在打这个大盘哦。那这个打这个大盘，当然就是要从指数上赚钱嘛。那今天谁补空单？这外资今天补了三千六百多口的，将近三千七百口的大台的空单啊！
1: 因
0: 为期货今天盘中一度跌了五百点啊
1: 。那我其实可以特别提醒一下大家，就是刚才阮大哥提到这个航运三雄啊，由于是外资在杀的时候啊，其实过去以来啊，在航运还没有大涨之前呢，外资。呃，在航运三有大部分是真的外资或者是大股东化身为外资。但是这两三个月来，你如果真的去观察筹码，你可以发现哦，它的这个外资呢，很多其实应该就是国内的主力，只是透过外资的券商做进出，所以他们的筹码表会出现在外资里面。那他们的做法就经常是呃。呃，隔日冲或者是隔两日冲，所以说它其实是非常短线的资金呢、啊。他在看市场对他哪一边有利的时候，他就做一个顺势的这个操作哦、啊。那当然，他们前前一阵子他们比较玩的是就是说一个上下区间，呃，在一个价格区间带里面啊，占、呃、一点散户的便宜哦、呃，可能就套一点小利。但似乎是因为过去这个价格区间的波动呢，也不是那么大，所以他们看起来也没有得到太多的利益哦、呃。所以也许这一波啦，我们不能不,不能说我们并没有证据，但也就是说这一波可能在这个筹码的这个呃砍杀筹码的过程中呢，有有透过这个跟着旗子这边的空单来获利，这这也是一个他们交互操作的一个方法。因为特别是呃以这种隔日冲或者是这个当中来讲，它重方向真的不是重点，重点是它有没有波动。有波动，它自然就会有利润空间。不管这个波动是往上波动，或者往下波动。好，那当然这个没没逃掉
0: 这一波下跌啊、哦、的散户啊，就变成是韭菜了。好、哦，这个韭菜水饺最近吃的很饱了哈。那这个韭菜当然在三档航运股里面呢、哦、也很多啊、哦。长龙线我刚查一下，融资余额将近三十万张啊。好，这个融融资使用率是22趴，不低哈、哦。那另外，杨明的融资余额有十七万8000张，融资使用率更高， 25趴。万海的融资余额比较少，好，这个四万5000张，好，这个占比呢是8趴多。好，那现在看起来啊、哦，这三档股票下周啊、哦，融资都有很大的这个维持率的压力哦。所以，听众朋友，你手上有这三档股票的投资人啊、哦，你可能要注意一下融资维持率的问题啊、哦，因为。当然不是只算这一档，你自己手上航运股的融资率，你要算整户维持率哦。如果说你有其他还有不错的股票，没什么跌，你会把你的整户维持率拉高。但你如果一旦整户维持率掉到一百四的话，哈、哦，那你就要真的要小心断头的危险。好，那在这样状况之下，这一期的致富月刊呢，叫做战胜通膨，投资攻防术，有攻有防嘛？对。现在看起来是要进入到防守了對不對，是是是。那郑峰，那正你给我们听众朋友怎么样
1: 的防守建议？哦我们先这样说哦，因为通膨来的时候，以过往的经验里面呢，会有一些比较防御性的资产哦、啊，它是比较能够在这个呃通膨的过程中，可能就是它呃会有一些跟着通膨的呃随着的涨幅哦、啊。譬如说我们过去呃比较了解的呃比较适应呃房地产，在一个在一个通膨趋势中里面呢啊、呃，像黄金啊、呃，像是房地产啊、呃，这都是比较容易跟着这个通膨有一些涨幅的这个资产，但是呢，我们也要提醒大家，就是说。黄金过去这五年来呢，已经不像过去这三十年来有这么明确的，在这个通膨的趋势下有那么大的涨幅。这可能就是一个呃比较重要的原因，就是第一个，黄金是它是不升息的哦，它没有生产力哦、呃，所以大家持有它只是一个保值效果。那现在因为有一些各种不同新名目的资产呢，我们比如说比特币哦，就说这种不同新的名目的这个资产出现了之后呢，分散了这个黄金的需求，所所以黄金现在的保值效果呢。You know. 呃，相对没有那么好，呃，也可以说，就是说，它你不要指望它能够随着风有战胜通膨的涨幅，但是你是说它不会过度的贬值，那倒是应该还可以。所以它是一个最最基础的呃防御性的资产。那比较积极一点，就是说，哦、呃，以过去这个呃时间来讲，不管是房地产来讲，或是房地产相关的商品啊、呃，金融性的商品来讲，它倒是可以在呃这个通膨相对的期间之内，能够缴出一个比较相对好一点的报酬啊。呃那房市呢？其实我个人没有很喜欢讲房市，是因为我觉得呃房价涨了之后呢，有人很开心，但是有更多人痛苦啊、呃嗯。但是如果是一些呃全球性的房地产的 REITs 呢、呃，那这一种呢，它因为呃现在的 REITs 呢跟以前的性质不太一样。以前的这个我们刚才讲的 REITs 呢，就是不动产投资信托哦、呃，它是一种房一不动产证券化的商品。那这种商品呢？以前呢，最多的是住宅型的 REITs， 或者是商业办公呃办公大楼或者是商场的 REITs。但这几年来形态转变了哦，它更多是所谓的特殊型 REITs。什么叫特殊型 REITs 呢？就是呢。啊、哦，譬如说有一个很很有名的公司呢，在美国叫美国电塔啊，它其实是在帮大家做这个通讯的，像4 G 或5 G 的这个电塔啊，因为这个市场需求很大，可是呃，你现在要随便设一个这个呃通讯的这个呃塔台是很不容易的哦，所以就有专门的这种业者来经营这个部分，那它的利润收益就很就很稳定很不错哦，你它不一定有很爆发性的收益，但是还就是有一个稳定成长的需求。另外还有一种类型，就是现在很多的所谓的四。服务器中心哦哦，提供云端服务的，那这个需求也是有非常稳定哦，特别从过去这一年多疫情以来哦，这在这种。呃，云端需求或者是电商网站需求的情况下呢，他们的生意也都非常好。所以你去看呃一些比较大型的 REITs， 它的持股里面的前十大持股可能有七档到八档都已经是这种特殊型的 REITs， 真正那种所谓的住宅型 REITs 或者是百货商办型 REITs， 反而已经是大幅的降低啊、哦。那这个就是属于呃在呃这个通膨趋势下，它它能够相对给大家一个比较稳健性收益的一种商品。好。
0: 那、嗯、有没有直接的标的建议呢？您刚刚讲像 t s 啊,啊，好，或者是说，我们可
1: 以跟大家介绍几个，譬如说，呃，如果像大家有兴趣的话，我可以去看。其实，在台股里面呢，有大概，呃，你可以直接买有 ETF， 像呃，群益的道琼不动美美国地产的 ETF 哦、呃，它是这个零零七一四，它就是以我刚才在讲，你去看它的十大持股，大概有六档到七档哦，全部都是这种特殊型的 r e 瑞兹啊。那另外像是一些基金，像是呃。啊，台新北美呃收益资产证券化基金哦，它像它过去一年来的报酬率是 16.8 趴啊。那另外像第一金的全球不动产证券化基金哦，它过去一年来报酬是 11.8 趴、啊。那野村全球不动产证券化基金，它过去一年报酬率更高哦，高达22趴啊、嗯。那我觉得这个都是大家可以去哦参、呃、考啊。当然，你最好的方法不是因为通膨趋势并不是一个、呃、短期突然爆发性然后就结束的趋势，所以你也不要。不要急着说哦，我今天一定要呃一口气的买进或怎么样？你尽可能的让你的呃投资的分时点能够比较分散，因为即便是属于这种呃抗通膨的产品，它在这个呃整个市场有大波动的时候，它还是会先跌哦。所以你你如果太集中的话，有时候你运气不好，你就会买在一个。不好的时间点上啊，我可以以呃像中钢这个这个股票为例啊，事实上在两千零二年到两千零七年那一波。呃，钢铁业的大多头的时候，其实中钢也不是一口气涨上去哦。它像它第一波从十一元涨到三十七元，它中间是慢慢涨，涨了四年。嗯，啊，那第二波的，但是它后来回档到二十三元，然后又涨到五十四元，可是这中间又花了两年多哈、嗯啊。也就是说，这通博不是哦、啊，像是一个短期性接到大单，就是哦一瞬间涨上去，然后大单结束就完了啊。OK， 好，非常谢谢林振峰社长。